0: Jeder kennt sie, jeder hat so jemanden im eigenen Umfeld, einen Menschen mit einer Wahnsinnslebensgeschichte, einem irren Hobby oder einer verrückten Leidenschaft. Bei uns werden sie erzählt, die Geschichten dieser heimlichen Stars aus der Nachbarschaft. Ähm, das äh, Amtsgericht, also die Nachlassgerichte kommen auf mich zu, ähm, fragen mich an, ob ich den Fall übernehmen wollen würde und äh, dann muss ich persönlich zum Nachlassgericht. Ich werde verpflichtet mit Handschlag. Und <lacht> das steht zum Gesetz. Und dann äh, geht es entsprechend weiter, äh, dass ich äh, mich in die Sache einarbeite, alles Notwendige direkt veranlasse, zum Beispiel alle Konten sperren lasse, dass kein anderer Unbefugter mehr über die Konten verfügen kann. Äh, und dann je nach Fall. Äh, gibt es eine Mietwohnung, gibt es Eigentum? Äh, gibt es einen Bauernhof, äh, wo was weiß ich noch Tiere zu äh, pflegen sind? Oder haben wir jetzt aktuell da eine Gaststätte, die wir abarbeiten müssen. Also sind noch Rechnungen zu schreiben. Also man befindet sich dann auf einmal in der Position des Erblassers und weiß allerdings gar nichts. Also es ist wirklich ganz, ganz dramatisch, wie viele auch von Angehörigen nach dem Tod des Erblassers, obwohl sie es selber ausgeschlagen haben und wissen, sie dürfen nichts mehr aus dem Nachlass in Empfang nehmen, in die Wohnung gehen, sich Sachen rausholen oder sonst was. Oftmals kriege ich das raus. Ich habe da so meine Mittel und Wege. Ich bin ja auch im normalen Wege Strafverteidigerin. Ich weiß ja, wo ich so meine Informationen herkriege. Ah. Wenn jemand übers Konto verfügt ist, ist, es ganz einfach. Das ist ja kein Hexenwerk. Da kann ich ja ganz, ganz schnell an Videos. Da kriege ich die ganzen Unterlagen von den Banken. Und sie ist ja auf den Umsatzübersichten, auf den Kontoauszügen was fehlt und kann dann schnell hinterher, wer was abgeholt hat. Bei den Banken ist gespeichert, mit welcher Kontokarte was abgeholt worden ist. Also da hat man, kriegt man ganz schön, äh, ganz schöne Informationen. Aber ähm, in der Wohnung wird es halt ein bisschen schwieriger. Ist aber auch machbar. Inwiefern? <lacht> ich kann doch hier nicht alle meine Tricks erraten. <lacht> okay. Ich sage nur so viel. Aber ähm, wenn jemand in der Wohnung zum Beispiel verstirbt, kommt jedes Mal in NRW die Polizei. <lacht> Die machen ja dann noch Fotos <lacht> und ich sehe dann zum Beispiel auch, ob da eine Xbox steht, ob da was für ein Fernseher da steht oder sonst was, wenn dann da hinter eine alte Krücke steht, vorher stand ein ganz anderer Fernseher, äh, da werde ich natürlich misstrauisch. Ich werde genauso misstrauisch, wenn ich kein Cent in der Wohnung finde. Jeder hat irgendwo ein bisschen Kleingeld irgendwo, also es gibt keine Wohnung, wo ich noch nie was gefunden habe und wenn ich nichts finde, dann wäre ich ganz, ganz misstrauisch. Es ist ja fremdes Vermögen, also es ist nicht meins, wenn es jetzt meins wäre. Mir wäre es vielleicht egal, ob da jetzt noch äh, ein Euro mehr wäre oder nicht. Aber es ist fremdes Vermögen und äh, da muss ich dann auch einem hinterhergehen. Und wenn da irgendjemand Unbefugtes irgendwas rausgenommen hat, dann äh, geht das nicht. Also ich hatte alles Mögliche schon an Fällen, muss ich sagen. Also Ich glaube, eine Schatzkarte werde ich nie wieder in meinem ganzen äh, Berufsleben <lacht> zu Gesicht bekommen. Ähm, ich hatte die natürlich dann auch mal meinen Kollegen bei Bonschatche Nachlassweger gezeigt. Äh, und da sind welche mit wesentlich noch viel längerer Berufserfahrung, äh, also es hat keiner gesagt, äh, hatte er auch schon mal. Also das ist wirklich ein einmaliger Fall gewesen, da erinnere ich mich sehr gerne dran. Äh, ein spannender Fall. Genau. Ja, wir sind eigentlich bestellt worden vom Amtsgericht. Es war schon klar, dass es ein Testament geben soll. Äh, eigentlich sollten wir es nur finden, damit äh, entsprechend die Erben Erbschein beantragen könnten, dass das Testament eröffnet werden kann. Ähm, wir sind halt in die Wohnung. Wir sind auch sogar zu dritt in die Wohnung mit meiner Kollegin äh, Stegen und meiner Mitarbeiterin Wohlgemut. Und ähm, wir haben nichts gefunden. Ähm, also wir haben überall einmal geschaut, aber auf, also auf dem ersten Blick war nirgendwo ein Testament. Ähm, war, äh, es befand sich ein Brief an ähm, einen Freund, mit dem ich vorher schon Kontakt hatte, vom Erblasser. Äh, den habe ich dann angerufen, ob ich diesen Brief öffnen dürfte. Er hatte mir dann die Erlaubnis gegeben ähm, und in diesem Brief befand sich der Hinweis, wo sich denn der ähm, Bankschließfachschlüssel äh, befindet. Weil wir wussten, dass es den auf jeden Fall geben musste. Und wir hatten eigentlich die. Äh, äh, also, wir hatten gehofft, dass das Testament zumindest im Bankschließfach ist. Ja, der war dann in einer Ritze, zwischen Fugen, in einem Abstellraum. Ganz im Ernst, wir hatten den nicht gesehen. Also, der war so weit, also, wenn man es weiß, ja. Aber. Äh, auf den ersten Blick hätten wir den nicht gefunden. Dann sind wir zum Bankschließfach hin, haben schon im Bankschließfach ähm, sehr, viel, äh, äh, sehr viele Wertgegenstände gefunden, äh, sind mal auf dem Weg direkt zum Amtsgericht und haben äh, das schon mal einmal gezeigt, sind dann halt wieder in die Wohnung und haben entsprechend die Schatzkarte, die dort auch entsprechend bei dem Testament hinterlegt war, abgearbeitet. Das heißt, wir haben eine Holzbank, in, also so eine Schreinerbank unten im Keller auseinandergenommen, weil dort in dieser Schreinerbank entsprechend, äh, ich glaube, Goldbarren und Geld äh, war, im Durchlauferhitzer, äh, also überall, also wir mussten Fernseher aufeinander nehmen, äh, in Tischbein äh, war was, also der Elbler hatte sich schon äh, viel Mühe gegeben, muss man sagen. Es gibt viele Fälle, wo Tiere eine Rolle spielen, also Haustiere oder sonst was. Also bei vor allem äh, menschenbezogenen Tieren wie Hunden oder so freue ich mich immer, wenn die direkt äh, durch Angehörige äh, übernommen werden, weil die ja einfach da auch eine entsprechende Bindung haben. Aber manchmal hat man, äh, ich hatte schon Pferde. Ich reite jetzt nicht, da musste ich mich auf einmal um ganz, ganz viele Pferde kümmern und zu sehen, dass die untergestellt sind, Futter kriegen oder sonst was. Ist manchmal nicht ganz so einfach, wenn man gar kein Geld im Nachlass hat. Oder aber Fische, ich hatte neulich einen ganzen Teich voller Kois. Muss ich erstmal Fischfutter kaufen? Keine Ahnung, von Fischen, also muss ich mir erstmal schlau machen, was denn Fische für Fischfutter bekommen müssen. Schwierig war es auch schon mal mit Schildkröten, die keinen Herkunftsnachweis haben. Ähm, und dann entsprechend unter das Artenschutzabkommen äh, unterfallen und ich die dann auch nicht weiter verkaufen darf. Also das ist alles manchmal schwierig. Ähm, dann gibt es schwierige Fälle, ähm, wo der Erblasser länger tot in der Wohnung lag äh, und es erstmal keiner, äh, keiner gemerkt hat. Äh, da hatte ich schon mal einen Fall, äh, wo eine Erblasserin drei Monate lang in einem reinen Mittelhaus lag. Ähm, weniger schön, muss ich sagen. Ähm, ist dann weniger der Geruch äh, der Leiche an sich. Also die Leiche ist ja immer schon weg, wenn ich komme. Da war es eher das Problem, dass es ein absolutes Messy-Haus war. Ähm, schlimm war der Geruch der, des fertig gekochten Essens. Äh, die Dame hatte äh, einen ähm, Bringdienst mit Essen engagiert und äh, in Alufolie eingepacktes Mittagessen und das stand die ganze Zeit also war so überall auf dem Boden und dementsprechend kräuchte und fleuchte alles Mögliche und das war schon äh das ist schrecklich vom Geruch her, muss man sagen, und dementsprechend in diesem Nachlass haben wir unter diesem ganzen Unrat aber auch viele Silberbarren und sonst was gefunden. Also wir mussten wirklich alles Mögliche aufheben, gucken, was ist es, was ist es nicht. Das ist dann natürlich, es gibt schönere Nachlässe. Also wenn ich in eine Wohnung gehe, heißt das nicht, dass ich alleine gehe. Ich gehe immer mit meinem Team rein. Mit meiner Kollegin, mit meiner Mitarbeiterin äh, nie alleine, einfach auch schon aus haftungstechnischen Gründen, weil wir auch wirklich schon extrem viele Wertgegenstände in Wohnungen gefunden haben. Das heißt äh, also, dass die hinterher nicht jemand sagen kann, genau, du richtig. hast da eben das genau. Ganz genau, richtig. Ähm, oh, Zudem geht es auch schneller. <lacht> das hat zwei Komponenten. Ähm, ganz genau. Also ähm, in einen Messi-Nachlass gehen wir tatsächlich, ähm, indem wir äh, im Zweifel in. Ganzkörperanzug rein, wir haben auch entsprechende ähm, Atemschutzmasken, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm sein sollte. Wir hatten auch einen Nachlass, äh, da hatte die Erblasserin eine Putzfrau. Super, das lobe ich mir. Ich sage das auch immer allen. Ab, ab einem gewissen Alter finde ich das super. Nein, Handschuhe haben wir sowieso immer an. Also äh, wir wühlen wirklich komplett in fremden äh, Unterlagen rum, wir gehen die kompletten Unterlagen durch, wir durchsuchen eigentlich alles. Weil ähm, wir haben schon an den kuriosesten Orten einfach ähm, Wertgegenstände gefunden. Äh, sei es hinter Fußleisten, Geld, Sei es in Wäschen, Wäschestücken oder sonst was. Also wir durchsuchen wirklich komplett alles. Die AM ermittlung ist oftmals sehr, sehr schwierig. Das kommt darauf an, in ob es alles in Deutschland ist. In Deutschland ist es relativ einfach. Sobald es ins Ausland geht, dauert es ewig und drei Tage. Kennst du die Serie mit Julia Leischig? <lacht> <lacht> ähm, ja, <lacht> äh, nur nicht ich immer in Person. <lacht> Wir machen das meiste wirklich vom Schreibtisch aus und äh, rennen nicht von Amt zu Amt zu Amt zu Amt, um dann die äh, ganzen äh, benötigten Urkunden zu äh, beschaffen. Also du musst dir das so vorstellen, dass wir hinterher, um den Erbschein zu bekommen für die Erben, müssen wir alles konkret mit den einzelnen Urkunden, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Sterbeurkunde, immer nachweisen für jede einzelne Person. Und wir arbeiten uns dann quasi vom Erblasser hoch zu den Eltern. Hatten die Eltern noch weitere Kinder? Also dementsprechend irgendwelche ähm, äh, Geschwister des Erblassers? Hatten die vielleicht wiederum Kinder? Das, äh, dann wären wir ja noch in einer entsprechend nahen Erbenordnung. Meistens findet man dort nichts mehr, sondern wir sind direkt bei den Großeltern und deren Abkömmlingen oder aber bei den Urgroßeltern und deren Abkömmlingen. Also manchmal dauern äh, Erbenermittlungen einfach extrem lange. Also das kann äh, äh, fünf, sechs, sieben Jahre, äh, kann auch noch länger dauern. Äh, definitiv. Äh, finden tun wir die eigentlich immer alle. Also ich hatte bislang noch keinen Fall, wo wir keinen gefunden haben. Ähm, es kann manchmal echt schnell gehen. Also ich hatte eine dritte Erbenordnung innerhalb von einem Jahr mal ermittelt. War aber wirklich glücklicher Zufall, muss ich sagen. Alle wohnten noch in einem Bereich. Äh, also da ist keiner irgendwie weggezogen. Ich habe dafür eine andere Nachlasspflegschaft, äh, äh, wo ich jetzt die ganzen Erben ermittelt habe, in sieben äh, sieben verschiedenen Ländern, äh, mindestens, ich glaube sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht, und über 60 Erben. Also ähm, das kann man, also man kann keinen Fall miteinander vergleichen. Die nächste Frage ähm, könnte ein bisschen schwierig werden. Da bin ich immer <lacht> gespannt. <lacht> und zwar geht es mir darum, ähm, inwieweit für dich solche Fälle auch noch emotional sind, zum Beispiel. Also vielleicht hat sich das im Laufe der Jahre auch geändert irgendwie, dass du sagst, okay, am Anfang ähm, war das vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Inzwischen ist man da ein Stück weit abgestumpft oder irgendwie sowas. Ne? Aber vielleicht, wie war das für dich am Anfang? Weil man taucht ja letzten Endes in das Leben eines anderen, eines Verstorbenen ein. Richtig. Ähm, ich habe von Anfang an versucht, eine Distanz zu wahren. Ähm, klar stößt man mal auf Fotos. Ich gucke mir zum Beispiel Fotos des apple nicht im Detail an. Ähm, ich weiß auch ganz häufig nicht ganz genau, wie alt der denn in etwa war. Ich weiß ganz grob äh, über 80, über 70, über 60 oder jünger, das weiß ich. Aber jetzt nicht alle Einzelheiten auswendig, ähm, um einfach so ein bisschen die Objektivität auch zu bewahren. Mein Job ist es gerade nicht emotional zu sein. Das ist der Job der nahen Angehörigen. Ähm, ich soll das Ganze ja möglichst rasch abwickeln und äh, möglichst äh, professionell bearbeiten. Deshalb versuche ich zumindest, die Distanz zu wahren. Es ist nicht immer einfach. Wir hatten zum Beispiel auch nicht nur einen äh, Fall, aber ich kann mich gerade noch an einen erinnern. Ähm, da hat der Erblasser kein fließendes Wasser gehabt, ähm, keinen Strom ähm, und scheinbar auch keine Toilette. Also da dienten ganz viele Eimer der entsprechende Notdurft und äh, der stand unter Betreuung und äh, da hat aber wohl den Betreuer nicht reingelassen. Also da muss ich wirklich sagen, äh, das tut mir halt auch in der Seele weh, also wie schlimm der äh, Erblasser oder in welchen Umständen der Erblasser gelebt hat, äh, kann ich äh, nicht nachvollziehen. Genauso werden mal eine Dame, die äh, lebte, äh, die lag auch einen Monat tot in der Wohnung. Und diese Wohnung zugemüllt. Also es war, alle mussten an ihrer Wohnung eigentlich vorbei. Die Zeitungen stapelten sich schon vor ihrer Wohnung. Ich habe kein Verständnis dafür, dass man da sich nicht mal eher drum kümmert. Und wir befinden uns hier immer noch in Paderborn, ne? das ist immer dabei gesagt. Es war ein so schlimmes Spinnennetz unter der Decke. Es war eine einzige Schicht. Also so ein starkes Spinnennetz habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, das bleibt ewig in meiner Erinnerung und dieser Gestank in diesem Haus war erbärmlich und hinterher dann von den Nachbarn gehört zu kriegen, ja machen sie doch mal hier ein bisschen schneller, es stinkt doch so schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür habe ich ganz, ganz wenig Verständnis, weil das sind ja genau die, die sich da hätten darum kümmern können, dass da nicht jemand einen Monat lang liegt. Ne? Mehr Geschichten und Infos rund um das Projekt gibt's auf ausdernachbarschaft.de.